0: Hola, mi nombre es Olga, nací en Venezuela y actualmente vivo en Santiago de Chile. Yo soy Mariana, venezolana
1: también. Comencé un viaje por el sudeste asiático y terminé atrapada en Brasil.
0: En este espacio te compartiremos herramientas que nos han ayudado a vivir de forma más plana y presente.
1: Hablaremos sobre nuestros aprendizajes y experiencias, debatiremos temas, algunas veces polémicos y entrevistaremos amigos y expertos para tener otras perspectivas.
0: Somos un agente común saliendo de la caja. Acompáñanos en el proceso.
1: Aprendamos juntos cómo ser un agente consciente. Gente consciente. La gente consciente.
0: Mi querida amiga Mariana, hasta que por fin lo estamos haciendo. Holguita, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, bien. Bueno, lo prometido deuda. Días y noches hablando de esto, hasta que por fin se murió. Claro
1: que sí, algún
0: día. <risa> algún día tenía que darse. ¿Cómo estás? Cuéntame. Estoy emocionada, estoy nerviosa, pero lo voy a ignorar.
1: No, yo también estoy súper nerviosa. Pero bueno, este es el piloto. A todas las personas que nos están escuchando, por favor, no nos juzguen. Vamos a ir mejorando con el tiempo. Síganos escuchando, síganos apoyando. Gracias por estar aquí.
0: Y sí, o adelante. sea, si hundieron el link y si están escuchando esto, es porque de alguna manera eh, son personas importantes para nosotros, son amigos, familiares o gente que sencillamente le gusta la buena vibra y las cosas positivas y por eso deciden escucharnos el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Es un proyecto que nos hace... Mucha, mucha ilusión y yo creo que es algo que necesitamos mucho en este periodo de pandemia
1: Sí, no solamente en la pandemia, yo creo que en la vida en general todos necesitamos ser una gente consciente, vivir una vida consciente El mundo también necesita de gente consciente porque pues no somos eternos y el mundo tampoco
0: y sabes que también necesitamos ¿Qué? dejar fluir, tal como es el título de nuestro primer episodio.
1: Claro que sí, nuestro primer episodio se llama Experimento Fluir.
0: Exactamente, porque vamos a recordar un poco que estas son una de las cosas positivas que tenemos que rescatar de todo este tiempo de confinamiento. Son de estos proyectos con mucha luz que nacen a raíz de lo que está pasando. Y es precisamente porque dejamos fluir. Dijimos, ¿sabes que Yo voy a rescatar lo mejor de esto y voy a convertirlo en algo que llegue a otro nivel. Para mí, esto es el proyecto.
1: Sí, en realidad, yo creo que para mí esto nació mucho antes de la pandemia. Empezó, yo creo que con mi viaje, y estaba buscando una forma de expresarle al mundo todo lo que he aprendido, y yo pensaba, wow, ¿en, en, ¿en qué forma puedo hacer esto? No soy una youtuber, no me siento muy sí. cómoda con las cámaras, no soy una escritora, así que no quiero tener tampoco un blog. Y yo dije, ¿por qué no un podcast? Porque soy muy fan, y... ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo
0: con audio? ¿Siento que hablo bien? ¿Por qué no? ¿Sabes que Me da risa porque yo hago videos y también tengo un blog. O sea, somos el yin y el Jan. Por eso te escogió el. <risa> somos el Jin y el Jan, O sea, yo, eh, yo hago videos, eh, tengo un blog. No, 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 pero esto a mí me encanta porque es algo nuevo y yo creo que uno siempre tiene que arriesgarse y simplemente tomar las oportunidades que se van presentando.
1: Bueno, pero, pero vamos a dejar un poco la habladera la de paja. Y vamos a contarle al mundo un poco sobre ti, Olguita. ¿Dónde estás? ¿De dónde nos hablas? Eh, ¿Quién eres? No sé, cuéntanos.
0: Bueno, quizás no muchos me conozcan, pero mi nombre es Olga Cacique. Tengo 27 años y actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile. Eh, los que sí me conocen tal vez me recuerdan de La Bruja de las Mises. Soy la, la persona que lee el tarot, que maneja esa cuenta. Y yo sé que muchas personas a las que le he leído el tarot Están acá escuchándome Y de verdad les mando un beso Porque son personas que siempre están ahí Como yo lo dije En eh, mi publicación más reciente en Instagram Yo tengo una comunidad Y yo siento que tengo una comunidad Y siento que me respalda Entonces eh, leo el tarot Soy abogada, soy inmigrante Nací en Venezuela Y a ver qué más puedo contar Que busco trascender ¿Tal vez eso?
1: Sí, no, yo creo que eso es un, es un buen resumen, Olita. ¿Cuántos años tienes?
0: 27.
1: 27. hola es un año menor que yo. Yo tengo 28 años.
0: Oye, ya casi vamos a llegar al tercer piso, ¿no?
1: Sí, yo creo que también por eso empecé con esta idea de ser una mejor persona.
0: ¿Sabes que Yo creo que, no, que, hay, que ser muy, hay que ser muy valiente porque, no sé, yo siento que nuestra generación eh, es muy consciente, es una, es una generación que siempre está buscando mejorar y no es fácil decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy fallando en esto, yo creo que yo puedo ser mejor, yo creo que he hecho las cosas mal y yo las quiero cambiar. Es de valiente romper ese tipo de patrones
1: Sí, estamos viviendo la revolución de la conciencia. Yo creo que cada día que pasa, habemos más personas con, con estas ansias de ser mejor y de respondernos dudas de, y de buscar opciones, de salir de la caja, como lo decimos Total. en la descripción de este podcast. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre mí antes de empezar, para las personas que no me conocen, mi nombre es Mariana, tengo 28 años, también soy de Venezuela, como se puede notar por mi acento. <risa> Actualmente, por obra del destino y del coronavirus, estoy viviendo en Brasil. Empecé un viaje por el sudeste asiático y la pandemia me dejó atrapada aquí. Ya tengo tres meses acá y, bueno, nada de qué arrepentirse. Eh, ha sido una constante práctica de lo que vamos a hablar hoy, que es dejar fluir. Desde el día 1. tomé la decisión consciente de, bueno... Si estoy aquí es por algo, dejemos que el tiempo pase y algo me deparará el futuro aquí. Y bueno, ahora estoy haciendo este podcast desde acá, he hecho muchos amigos y precisamente por todas estas razones fue que quise empezar con el piloto Experimento Fluir.
0: ¿Sabes que Yo voy a hacer un paréntesis aquí y esta historia probablemente la vayamos a profundizar en otro capítulo, pero la historia de cómo eh, un encierro en Brasil terminó hermosamente feliz, de la historia de Mariana se van a reír muchísimo, o sea, porque de verdad el giro que le dio a esa historia es espectacular.
1: Es una buena historia. Pero bueno, poco a poco vamos a ir regando la goticas. Porque en realidad el podcast no se trata ni de Mariana ni de Olga. Mariana y Olga simplemente son las comunicadoras de un mensaje para que seamos una gente consciente. Mariana y Olga están aprendiendo cómo ser mejores personas y simplemente quieren comunicarle al mundo su aprendizaje y que aprendamos juntos. ¿Por qué no? Además, eso nos va a traer un buen karma y aquí no le hace falta buen karma.
0: ¿Sabes que una vez yo leí que no habían personas desinteresadas? Que uno siempre hacía algo con la intención de otra cosa, de recibir algo a cambio. Y es verdad, porque si te pones a ver con eso del buen karma, tú siempre haces algo bien, ya sea porque te nazca, pero también dices, ¿sabes que yo, yo lo voy a hacer hoy y, y yo sé que Dios y el universo me lo va a retribuir. Y yo creo que no hay nada más certero que eso.
1: Sí, por supuesto. Yo no espero a cambio nada material, pero espero que todo esto que estoy regalándole al mundo, porque para mí esto es un regalo para el mundo, eh, se traduzca en, en buena energía, en buena vibra y, y en buenas cosas para mí y para ti, por supuesto y para todos los que nos están escuchando porque yo lo que quiero crear es una burbuja de buena vibra.
0: Así es ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el tema.
1: Sí, hay muchas cosas malas en el mundo, pero estos van a ser 40 minutos de buena vibra así que vamos a conectarnos
0: Así es, ahora vamos a profundizar un poquito más en qué es dejar fluir yo hice mi tarea, o sea, ustedes no se imaginan Mariana, ¿cómo es con sus cosas? Olga, ¿qué hiciste? <risa> Olga, <¿tú> hiciste? <risa> Algunos sí. Y y me da risa porque Mariana, o sea, ella puede pasar una hora hablando y luego me dice ¡Ay! Es que lo que me agrada de ti es que aterrizas mi idea en tres líneas. Y yo por dentro, sí, pero perdí una hora escuchándote. Entonces yo voy a leer mi tarea de qué es fluir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, qué es fluir es brotar con facilidad y abundancia. Si decides dejarte llevar o guiar... El camino será más rápido y fácil que si pones resistencia. Es un estado en el que la conciencia trabaja en un nivel distinto y el ego se desvanece. O sea, cuando tú estás en una situación con la que no contabas, con la que nunca eh, pudiste visualizar, tienes dos opciones o quedarte ahí y decir, no, 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 es que esto no puede estar pasando, o simplemente entregarte y ver qué es lo que pasa. Y yo creo que de eso se trata eh, la esencia de este primer capítulo, de por qué hay que dejarnos llevar y ver que simplemente que nos depara, porque ustedes saben el viejo dicho que dice, agua que no corre se estanca
1: Totalmente, dejar fluir es el arte de no ir contra corriente. Y bueno, como yo también hice mi tarea, Ambas teníamos tareas, obviamente, oiga, no es mi esclava. No, no, Entonces... eso es lo que ella
0: quiere hacer ver, pero si yo les
1: contara, si yo les contara. No, 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 para nada. ¿Qué es dejar fluir? ¿Cómo se come esto, muchachos? Pues dejar fluir, como ya dije, es el arte de no ir contra corriente, de aprovechar la corriente para dirigirnos hacia donde deseamos. Esto implica dejarnos sorprender por cada momento, en lugar de planificarlo todo al máximo. Dejar fluir se trata de recibir con amor y aceptación lo que la vida nos depare sabiendo extraer un aprendizaje de cada experiencia y sobre todo ser conscientes de que no podemos controlarlo todo. Mi gente, no podemos, aunque queramos, no podemos, es imposible.
0: Así es, totalmente, y yo creo que un ejemplo de eso fue, recuerdo que antes de grabar y todo eso, cuando empezamos a hablar y a seleccionar el tema, Mariana y yo conversábamos de cómo fue su viaje desde el momento en que empezó en Bogotá. Y esa historia de dejar fluir de todo lo que te pasó, que yo no lo quiero contar, quiero que lo profundices tú, antes de viajar a Madrid, es la historia perfecta de cómo convertiste algo que pudo haber eh, sido muy grande y pudo haber sido una gran traba, cómo lo convertiste en algo súper mínimo. ¿Sabes qué? Yo a esto no le voy a parar. Si no se dio, por algo será. Y tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad?
1: <risa> estoy sorprendida. <risa>
0: Porque está sorprendida. O sea, tú me dijiste, mira, yo no quiero contarlo, pero tú me dijiste. Sí, 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 no, hice, adelante. Un, hice un trámite, hice un trámite con el que yo contaba. No se dio, sí, sí, sí. me pude tirar a llorar, no me tiré a llorar, pero yo quiero que lo
1: cuentes. Dale, no pues, muy simple muchachos, yo eh, el año pasado tomé una decisión y era que en el 2020 iba a literalmente abandonarlo todo para irme a viajar al sudeste asiático. En enero me fui a Bogotá con solo un pasaje de ida y dije pido mi visa para Tailandia y cuando me la den arranco, solo con un pasaje de ida. ¿Qué pasó? Me negaron la visa a Tailandia, pasaporte venezolano, ya todo el mundo conoce la triste historia. Y bueno, yo dije, nada, o sea, ¿y ahora qué hago? Yo tenía, eso fue un miércoles, yo tenía pasaje para Madrid el sábado. Y yo dije, yo igual me voy a montar en ese avión a Madrid el sábado. Y luego pues veré a dónde arranco. Y que sea lo que yo quiera. Pensé que podía irme a Europa porque... Tailandia es el mejor país o digamos el que tiene la mejor estructura turística del sudeste asiático en el que cualquiera se sentiría más seguro y yo tenía mucho miedo de, de los demás países, eran parte de mi viaje pero yo dije bueno ya, de que, ya después de que me aclimaticen Tailandia de que conozca algunas personas, de repente nos vamos en grupo porque yo viaje sola pues bueno pues ahí vemos qué pasa pero no, hasta que el viernes, o sea un día antes yo dije no yo no me voy a ir a Europa, yo me voy a ir al sudeste asiático porque ese fue el plan en principio. Y yo ese día prendí mi computadora, mi laptop y me di cuenta de cuál era mi protector de pantalla. Mi protector de pantalla es el templo Angkor Wat que queda en Camboya y yo dije, obvio, yo tengo dos años diciendo que voy a conocer el Angkor Wat. Vamos a empezar por Camboya y vamos a conocer el Angkor Wat. Y así fue. El sábado me monté en el avión y el resto es una historia completa de dejar fluir. El plan siempre fue que no había plan, muchachos. Y la verdad es que ese ha sido el mejor plan de toda mi vida en 28 años vividos.
0: No, y es que yo insisto, si ustedes supieran dónde está Mariana, en estos momentos ustedes se ríen. Ya va a Fluyó, esta mujer fluyó tanto que terminó en la casa de un brasileño. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. <ríe> ella 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 fluyó directamente a su casa. No, ¿No?
1: editando, <ríe> cortando. Uno <risa> me, es. una persona que va a editar esto. No lo vas a editar. a hacer
0: como los, no que lo hacen,
1: los que hacen en de a toque. Córtalo así. No, 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 córtale, no, córtale, córtale. no, no.
0: No. Este, pero de verdad, a mí, yo amo esa historia, amo esa historia eh, y amo tu, tu mantra de el plan es que no hay plan.
1: Sí, pero ahora tú también tienes que tener una historia, Olguita. Todos tenemos una historia, porque si no, ¿cómo le puedes predicar
0: al mundo que deje fluir? Yo creo que yo, o sea, no sé si sea el mejor ejemplo, porque, a ver, yo no soy una persona muy disciplinada, pero sí me gusta mucho planear. O sea, yo creo que mi disciplina es planear. O sea, yo tengo como... Olga es la reina de las listas. Sí. De las, mi, mamá, mi mamá cuando escucha esto se va a reír, porque mi mamá dice que yo todo lo soluciono con una lista, todo. Entonces yo creo que de pronto yo no soy el mejor ejemplo, pero yo sé que nosotros hablamos antes de esto y yo te conté cosas. Eh, y bueno, haciendo un resumen, yo primero me fui a Bogotá y mi plan básicamente era como que yo me voy a Chile dependiendo de lo que mi pareja quiera hacer con respecto a la relación o sea, si yo veía que estaba comprometido, yo me llegaba a Chile eh, para estar con él, formar una familia. Si no, simplemente me quedaba en Colombia, que al fin y al cabo ya tenía mis amigos. Eh, mi pareja me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero un hogar, quiero una familia. Y yo tomé un avión y me vine. Obviamente, las cosas a veces no salen como uno lo espera. A veces las relaciones fracasan. Simplemente la gente no está destinada a estar. ¿Y qué pasó? Que todo mi plan en mi cabeza de, bueno, boleto para formar mi hogar simplemente, eh, digamos que se derrumbó y tuve que empezar de cero. O sea, de cero, nuevamente y tenía la opción ya sea de volver a Colombia con mis amigos, volver a Venezuela con mi mamá o simplemente eh, arriesgarme y empezar de cero, dejar fluir y construir todo nuevamente. Y yo escogí esa opción simplemente porque yo soy una persona que de pronto les voy a dar un consejo. Que no me están pidiendo, pero lo voy a dar de todas maneras. Yo soy una persona que si a mí me dicen que no lo puedo lograr, yo lo voy a querer lograr. Y yo creo que esas son de las pocas cosas positivas que ustedes pueden sacar de esa gente que no necesita estar alrededor de ustedes. Cuando alguien les diga que no van a poder, cuando alguien de pronto eh, los menosprecie o algo por el estilo, si ustedes quieren o si ustedes tienen rabia, transfórmela, la pueden transformar en hacer algo maravilloso y al fin y al cabo, eso es lo que les va a dar fuerza y yo creo que eso fue lo que a mí me dio fuerza de poder eh, fluir en esta nueva vida que hoy en día tengo y que de verdad yo me siento muy bien.
1: Ajá, Olguita. pero cuéntanos de una situación
0: ah, que no haya hora. estado en tu control
1: <risas> y tú hubieses tenido que simplemente soltar. Una situación en la que nada de lo que tú pensaras o decidieras o pudieras hacer, hubiese servido de algo para mejorar. ¿Me entiendes? Eso precisamente es dejar, es dejar fluir, muchachos, porque tú puedes tomar la decisión de a qué país te vas, tú puedes tomar la decisión de cómo te vas, eh, de qué manera, en qué fecha, en qué ropa te vas a llevar, con quién te vas a ir, pero nunca vas a saber qué va a pasar allá cuando te vas. Así como, yo no, yo... Juraba que me iban a dar mi visa a Tailandia y no me la dieron. Porque uno se puede montar una historia en la cabeza, pero de allí a que eso pase es sí, otro cuento. Porque totalmente. solamente puedes controlar lo que pasa contigo mismo. No puedes controlar nada de lo ajeno, nada de lo exterior. Entonces cuéntanos, Olga.
0: Uy, me pones a pensar realmente. A ver, una situación que se haya salido de mi control y que haya tenido que dejar fluir. Bueno, aparte del ejemplo que acabo de colocar, bueno, por ejemplo, cuando empezó todo esto del confinamiento, eh, obviamente los primeros días son espectaculares. Aunque, sin embargo, los primeros días que yo tuve fueron un poco oscuros, pero no sé si después hablamos de eso. Al principio uno pues ve series y hace todas las cosas que uno siempre quiso hacer, pero no tenía tiempo libre. Y luego yo decía, ¿pero qué me pongo a hacer? Y yo me puse a seguir administrando eh, la bruja de las misas y yo creo que me ha traído excelentes resultados porque como dije en un principio, yo leo el tarot. Entonces yo dije, yo no me voy a pasar todo este tiempo quejándome, no puedo salir porque es que yo no puedo ir a comer, porque no veo a mis amigos. porque No, o sea, yo voy a transformar esto en un momento productivo y yo lo utilicé eh, para superar muchas cosas que antes no había podido superar por falta de tiempo porque sí, a veces uno lo consume el trabajo y uno... Eh, o sea, el trabajo puede ser una bendición en el sentido de que te permite alejarte de esos pensamientos que no quieres tener en tu cabeza. Y también es malo porque los alejas tanto que llega un punto donde tú simplemente estás reprimiendo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó. Entonces yo aproveché este confinamiento para fluir en, en mi crecimiento como persona y en poder superar muchas cosas que antes no había tenido el tiempo para poderlo hacer. Y también administrando mi... Mi Instagram,
1: que es bello y precioso. Ok, ok. Yo creo que Olga no nos respondió del todo, pero Pero monos. Ya, va, ya, va, ya. Vamos, vamos a, a ver. ¿qué,
0: ¿Qué es lo que quieres que cuente? <risa> <risa> o sea, porque es que siento que... Es que dime todo lo que contaste
1: está bajo tu control. Pero es que...
0: O sea, no, pero me refiero... Así como yo te
1: dije... Oye, mira, mira, vamos a hacer,
0: tú vas a hacer una pregunta
1: que no está bajo tu control. Ya dijimos uh, que había abogado. Sí, sí. Obviamente, Olga llegó a Santiago y Olga no, no podía ejercer su carrera por, por, por temas legales, las leyes... Ah, en ya sé qué cuento quieres, ya sé qué cuento quieres. No, 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 no es que quiera ese cuento, pero esa me parece una situación perfecta donde simplemente dijiste, bueno, ¿qué más puedo hacer? Me toca.
0: Bueno, pero ahí fue chimbo porque fluí llorando pero es que todo qué es horrible. chimbo yo también cuando cuando me tocó dejar fluir fue súper chimbo
1: precisamente el de dejar fluir es que no sea chimbo que tú dijiste bueno pues me tocó para adelante Lo los hago, que no saben sí. que es chimbo
0: chimbo es algo que no está cool o sea es algo así como medio sí, mal disculpe
1: audiencia que no es venezolana
0: o los que son colombianos en Colombia algo una chimba es algo bueno en Colombia en Venezuela chimbo es algo no tan cool. Eh, bueno, ya sé cuál es la historia de Mariana que yo cuente. Yo, o sea, Quería hablar de eso realmente en, en otro capítulo, pero igual lo voy a
1: contar. No, pero rapidito, porque pues, aparte tenemos otros temas que tocar, pero yo quiero que, que la audiencia sienta lo que, lo que de verdad es dejar fluir en, en una situación que puede ser mala y lo luego puedes convertir puede convertirse en, bueno. en una oportunidad.
0: Mira, eh, ¿Cuánto corto? Yo, yo soy abogada y yo cuando viajé a Colombia empecé a trabajar en dos tiendas y bueno yo era vendedora en esas dos tiendas Cuando yo vengo a Chile, eh, mi entonces pareja me dice mira yo te tengo un trabajo pero no sé si te, te vaya a gustar y yo le dije ok ¿cuál es el trabajo? El trabajo era eh, limpiar el edificio en donde nosotros íbamos a vivir de hecho yo eh, limpiaba el piso del piso 11 al piso 21 eh, hacía el reciclaje eh, barría y trapeaba los pisos y también pues el lobby. Obviamente es un trabajo digno como todos los trabajos, pero wow, o sea, el choque Pegan el eh, ego. Obviamente el choque es increíble y por eso te digo yo fluí llorando. Porque yo fácilmente pude haber dicho, mira, ¿sabes qué? No, yo voy a llegar, yo veo a ver qué hago. Y la verdad yo no quería eso, porque era la oportunidad que yo tenía y la oportunidad que agarré. Y si te soy sincera, o sea, aunque era ese trabajo, yo con el primer pago pude comprar cosas. Eh, o sea, había como un poder adquisitivo que yo no podía tener ni en Colombia ni en Venezuela. Entonces ahí yo decía como que ya va, o sea... Ok, de pronto el trabajo no es el trabajo soñado, pero igual me está trayendo una recompensa. Y eso simplemente fue transitorio, o sea, de hecho, después yo me tocó trabajar en una casa, después trabajé en otra casa, después trabajé en otra casa, hasta que llegó un momento donde yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en esto, yo quiero un trabajo como asistente administrativo, como, como secretaria, como algo, pero yo esto ya no lo quiero hacer. Y recuerdo que la gente me decía como que, ¿sabes qué? Es súper difícil que tú consigas eso porque tú solamente tienes un permiso de trabajo. Y es muy difícil que te contraten así, o sea, mínimo tienes que tener ya el RUT, que es como la cédula de identidad. Y yo recuerdo perfectamente que un día yo estaba así con mirando, no sé, al horizonte, era de noche, y yo decía, Diosito, por favor, ayúdame a conseguir ese trabajo. Si no, yo me quiero regresar a Venezuela porque es que esto ya no es lo que yo quiero. Mira, yo postulé para un empleo, fui a una entrevista y yo le pedí a la persona que me entrevistó, por sí o por no, llámeme. Me acuerdo que el puesto era como asistente de compras y secretaria. Y me llamaron, eso fue un viernes y me llamaron el lunes y me dijeron, eh, mira, Olga, no quedaste. Y yo no puede ser. Y me dice, pero como eres abogado, te vamos a poner como asistente de recursos humanos. Y yo, wow wow, wow, wow. O sea, al principio dejé fluir, me o sea, salí de mi zona de confort, me arriesgué a algo que nunca había hecho porque, o sea, aceptaste no una
1: situación que tal vez podía ser un poco incómoda, pero dijiste, bueno, esto es lo que me toca ahorita para echar para adelante y ya pues a medida que vamos avanzando, vamos viendo qué hacemos con nuestra vida, pero por, por lo pronto hay que comer.
0: Eh, por supuesto, y aparte yo llegué y dije, mira, ¿sabes qué? O sea, esto no es para siempre, simplemente es como la oportunidad que hay. Y luego yo creo que, de verdad, para mí eso fue pura ley de atracción. O sea, yo lo dije con tanta seguridad, con tanto de yo tengo que encontrar un trabajo administrativo si no me voy. Y así fue, o sea, lo conseguí y allí duré casi un año. Y luego dije, eh, cuando yo me vaya de aquí, tengo que irme a un trabajo que sea aún mejor. Y el trabajo en el que estoy es aún mejor. Entonces es simplemente, uno, dejar fluir y dos, conseguir lo demás con cuestión de actitud.
1: Claro, claro. Bueno, ya a medida que, que vayamos avanzando, eh, vamos rescatando las lecciones de, de nuestras historias. Pero ahora yo quería hablarles a todos sobre eh, las consecuencias sobre no dejar fluir. Y es que lo que ocurre es que en nuestra cultura se promueve una educación que nos hace pensar que somos o seremos mejores si podemos controlarlo todo que conseguiremos cualquier cosa si nos lo proponemos. Pero no nos enseñan que simplemente hay cosas que no podemos controlar, que simplemente debemos dejar que ocurran como deban ocurrir. Es decir, dejar fluir. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos controlar y que no podemos controlar? Esto se puede resumir en un simple parrafito que a nadie nunca se le puede olvidar. Y es que en el mundo externo no podemos controlar absolutamente nada. Y en nuestro mundo interno, es decir, en nosotros mismos, podemos controlar todo. Así de simple. Si somos conscientes de esta realidad, podemos hacernos libres si nos la creemos. Recuerden, en el mundo externo, nada. En ti mismo, todo.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y sabes que en estos días yo estaba escuchando a alguien y la persona me decía... Toda nuestra vida, toda nuestra niñez nos dicen y nos enseñan que hay que luchar por tus sueños. Y si tú te pones a ver, yo siento que la connotación de la palabra luchar es muy fuerte. O sea, es como que ya me cansé. O sea, ni siquiera.. Es una guerra.
1: Luchar o sea, es una guerra.
0: Ya me cansé. O sea, ya me cansé y ni siquiera he empezado. entonces una guerra contigo que,
1: mismo y con el mundo.
0: O sea, no, qué, qué, qué pereza, o sea, qué pereza. Estar ahí como en esa lucha interna. ¿Por qué no te enseñan? Fluye con tus sueños.
1: Si sí, es que precisamente ese, ese luchar, ese si te lo propones, puedes alcanzarlo todo. Muchas veces termina en frustración, en ansiedad, en rabia, en depresión, uh -huh. en tristeza. Y en millones de emociones negativas que son básicamente las consecuencias de no dejar fluir. Las consecuencias de intentar controlar cosas emociones, personas, respuestas que simplemente no podemos controlar. A veces no se trata de que no seas bueno, a veces no se trata de que no te esforzaste lo suficiente, a veces se trata simplemente de que no era para ti. Y eso, eh, entender eso nos da cierta paz, nos trae cierta paz. Simplemente hay que probar si se dio fino y si no, también intentamos otra cosa, pero entender... Que no podemos controlar lo externo, de verdad, es liberador Tú das tu mejor esfuerzo, sin esperar nada a cambio
0: Bueno, se me olvidó lo que iba a decir
1: <risas> Inserte grisitos, gris, por favor
0: No, porque es que iba a decir No, escúchame, iba a decir algo pero me detuve como a escuchar lo que tú estaba diciendo
1: y me concentré. O sea, de verdad. Me
0: no, es profundo. Me es profundo. Es que es muy
1: porque profundo. Es luchar contra la estructura de la caja. Cuando nosotros crecemos, nuestros papás siempre intentan darnos la, comillas, mejor educación, comillas. Para que logremos todo lo que el mundo y ellos quieren que logremos. Ser abogado, ser doctor, ser ingeniero. Al final, muchos de nosotros no estamos ejerciendo nada. Conocemos millones de médicos venezolanos que están sirviendo dignamente comida en McDonald's. Porque la vida nos, nos llevó a eso. E igual podemos ser felices. E igual podemos vivir una vida digna. Sin frustración, sin tristeza, sin ansiedad. Porque la vida tiene un camino especial. La vida nos lleva por donde literalmente se le da la gana. Y hay que aceptarlo. Ya me
0: acordé lo que iba a decir. Ella. Justo ahorita que estás diciendo eso, ahorita que estás diciendo eso, me acordé de lo que iba a decir. Y yo básicamente iba a contar que hay muchas situaciones en nuestra vida que uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? O sea, no me parece justo. ¿Por qué me quitas esta situación? ¿Por qué me quitas esta oportunidad? ¿Por qué me quitas a esta persona? Hablando con quién? Qué. Con
1: Dios, con la vida, con el universo
0: con el Echándole la culpa a alguien también. más. También. Sí, escúchame. O sea, muchas veces uno como que, ¿por qué? Y esa es como la gran interrogante, ¿por qué? Y te aseguro, tú que me estás escuchando, los que me están escuchando, te aseguro que te doy tres, cuatro meses, máximo seis meses, pero en ese tiempo va a pasar algo que te va a decir, por esto fue es que te lo quiero. Y tú vas a entender, y ahí tú vas a decir, pasó lo que tenía que pasar, que aunque suene muy cliché, así es
1: muy cliché, sí es que lo cliché siempre viene de la verdad
0: hay cosas que todavía yo no supero pero
1: yo antes odiaba lo los de clichés todavía no pero ahora entendí que, que los clichés parten de la verdad
0: sí, yo creo que bueno, el otro día lo hablamos porque sí. ya, recuerdo que tú me decías yo quiero vivir un cliché romántico y no me importa si eso salió en una película. yo no dije eso exactamente porque gente. Existió. Ah. la gente sabe que yo no diría eso Dijiste algo así como que No, dijiste algo así como que The Notebook es un hermoso cliché romántico Porque ocurrió en la vida real Y si ocurrió, ¿por qué no nos puede pasar? ¿Era no, The Notebook no
1: ocurrió no me... en la vida real The Notebook es una novela Pero yo lo que decía, gente Es que o sea, No escuché nada ese día ¿Qué <risa> No, no, yo? puedo explicarme aquí Porque voy a estar diverso todo <risa> La gente tiende a menospreciar Los clichés porque cree que no son posibles, pero eso viene de una mentalidad cínica, de creer que no podemos lograr esas cosas tan buenas, que solamente se pintan en la película, que solamente se pintan en el libro, pero si hubo una película y si hubo un libro fue porque hubo una inspiración real, y por qué limitarnos, yo le puse a Olga el ejemplo de The Notebook, ¿por qué tú no puedes vivir un amor tan increíble como el de The Notebook?, ¿O por qué tú no puedes, eh, no sé, escribir una historia tan increíble como tu película favorita? Tú puedes hacerlo si tú quieres hacerlo. Si tú de verdad quieres, si tú te comprometes conscientemente a lograrlo. Si tú estudias, porque créanme muchachos, eso se puede estudiar. Cómo tener, tener una relación sana. Cómo tener mejor entendimiento con tu pareja. Todas esas cosas se pueden estudiar y se pueden lograr. Y de eso precisamente se trata la vida consciente.
0: Sabes que ahorita que tú hablas de los clichés, yo tengo un cuento de eso. Yo viví mi cliché y tal como diario de una pasión. Fue cortito, fue intenso, fue significativo. Y recuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, ¡Ay, me recuerda el diario de una pasión! Hasta mi psicóloga se conmovió. De verdad. Voy a llorar. Pero va a llegar ese momento donde la vida va a decir ¿Por qué fue tan corto? Pero el punto es que quería hacer esa acotación. Que yo viví mi cliché y, y fue
1: lindo. Sí, para adelante. Todos, todos tenemos que vivir los clichés. Por... Y los clichés son muy bonitos. Los clichés son momentos perfectos. Por eso se llaman... Se llaman clichés porque son perfectos De alguna manera
0: pues ¿Sabes que Yo creo que la otra vez que estábamos hablando de esto Cuando estábamos dándole un poquito más de forma Al primer capítulo Creo que yo te dije que viviendo ese cliché Yo dejé fluir Dejé fluir porque eh, A veces uno se pone como las barreras Y simplemente dice sabes que yo no quiero conocer A nadie, no quiero salir con nadie Y de repente uno dice Voy a ver qué pasa Voy a decir que sí y ver que eso es dejar fluir te puedes encontrar con algo maravilloso uh -huh. te puedes encontrar con algo maravilloso como lo que encontré yo que duró poco sí pero pero es
1: que también es importante entender que nada absolutamente nada en la vida es permanente lo que tú tienes de ay vamos a estar juntos para siempre es una expectativa y dejar fluir precisamente se trata de vivir el presente víbelo hoy, si es lindo hoy, disfrútalo, no sabemos mañana, pero disfruta el hoy.
0: Así es, yo creo que así es.
1: Y hablando de eso, eso fue una muy buena entrada para nuestros pequeños consejos de qué puedo hacer para dejar fluir y aprender a dejarme llevar, porque ya hemos hablado sobre nuestras experiencias... Sobre qué es dejar fluir Sobre qué podemos controlar y qué no Pero no hemos dicho Qué podemos hacer para lograrlo Porque se escucha fácil Pero en realidad puede ser un poco difícil Yo aún estoy aprendiendo A pesar de que el plan es que no hay plan Casi siempre... A veces paso una que otra rabia Hace como tres meses en realidad Desde que llegué a Brasil En el aeropuerto me enteré de que me quedé atrapada Esa fue mi última rabia en realidad Tengo tres meses sin pasar rabias Eso quiere decir que el dejar fluir Está funcionando a la perfección
0: Claro, y si encuentras novio brasileño también, marica
1: Dios mío Vamos con los tips Para dejar fluir Y dejarnos llevar Número uno Practicar la aceptación. Aceptar que lo que sucede a nuestro alrededor y a partir de allí, a partir de esa aceptación, empezar a tomar decisiones. ¿Tú qué opinas, Olga?
0: Yo creo que lo más importante eh, es aprender a quererse a uno mismo. O sea, aprender a aceptarse como uno es y.
1: No solamente, no solamente aceptarte como tú eres, sino también aceptar tu entorno, tu familia. Eh, tus hijos Ay, no. no no puedes deshacerte de ellos, ni venderlos ni nada por el estilo, acepta que eso fue lo que le tocó y ámalos
0: p podría desaparecer de su vida podría desaparecer <risa> <risa> o sea, es que yo tengo una opinión igual muy particular, o sea, si de pronto no te sientes cómodo con alguien, pues sí, sí, sí,
1: esa también Sorry. es una opción, pero por eso dice Aceptar lo que sucede en nuestro alrededor y a partir de eso, tomar decisiones. Puedes tomar la decisión de amar o dejar ir. Vamos con el número dos entonces. Conectar con el presente. Vivir el aquí y el ahora. Esto nos libera del peso del pasado y de las expectativas del futuro. Lo que yo decía antes, nada es permanente. Esa expectativa del para siempre es una expectativa.
0: Sí, y sabes que leí que muchas veces la ansiedad, la ansiedad nunca es por el presente. La ansiedad siempre es porque estás recordando algo o porque estás pensando... En la ansiedad es vivir en el adelante. futuro. Si tú te enfocas...
1: Ese es el resumen de lo que es ansiedad, vivir en el futuro. Crearte historias que ni siquiera han pasado, preocuparte por cosas que ni siquiera han pasado.
0: Exactamente. O sea, si tú te enfocas en lo que estás haciendo en este momento, todo súper bien. Tercer punto.
1: Número tres, extraer un aprendizaje. Sacarle el jugo a cada experiencia Por mala que sea De todo y de todos Podemos aprender, no lo olvidemos Sí, básicamente si, si no le sacamos Digamos la moraleja A lo malo o a lo bueno Estamos condenados a repetir La historia, muchachos Y eso es lo que se llaman patrones Eso suele pasar muchísimo con las relaciones Imaginemos que tú Acabas de salir de una relación Muy horrible Pasó un tiempo, encontraste a otra persona, conociste a otra persona, pasó lo mismo y tú dices, Dios, ¿por qué? Es una persona totalmente diferente y estoy volviendo a vivir lo mismo. ¿Fue porque no aprendiste nada del anterior?
0: Sí, entiendo tu ejemplo. Olga. O sea, entiendo, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va ya. Lo que pasa es que ya va. Voy a explicarle a la gente.
1: Olga quedó un choque
0: es verdad lo que pasa es que yo me quedé pensando que no es mi caso pero lo que ella dice a grosso modo es verdad después cuento qué pasa porque la gente se va a quedar así como que y ese silencio incómodo de Olga a dónde se fue sí, fuerte, a qué planeta muchacho, se fue bueno, un día lo contaré pero ese no fue mi caso pero a grosso modo
1: es... el silencio sí. habla más que tú Olga
0: no no Mira, eh, si tengo que echar algún cuento, lo voy a echar con trago al lado, no con un vasito. de agua. Vamos con
1: el punto número cuatro. Abrirse a lo inesperado. En lugar de rechazar aquello que no conocemos, ¿por qué no arriesgarnos? Sí. Esto pasa mucho con, sí, sí, sí. con los adultos y con las personas mayores que no entienden lo, con los la adultos. nueva, con los, adultos, los proyectos
0: Tú eres adulta. entonces esto pasa mucho con... Los Yo padres? no me
1: considero adulta, a todos los que me están escuchando. Tengo 28 años, pero no me considero para nada adulta.
0: Lo que pasa es que tú sientes que los adultos son los boomers.
1: No sé qué es boomer, ya por ahí soy adulta. Ya por ahí, por ahí bo soy boomer, no sé qué es boomer. Sí lo he <risa> leído en Twitter, pero la verdad no se sé. ilustra, no, Olga. ¿Qué es
0: boomer? Eh, es la persona de la generación que está antes de nosotras. Ah, okay. Yo tengo un cuento, tengo un cuento interesante sobre eso Ay, no, qué vergüenza, ¿será que lo he hecho? Es de una expareja, una pareja que tuve, mayor eh, Qué
1: pecado No sabía
0: ver los estados. <risa> y te estoy hablando, te estoy hablando, diciembre de 2019, enero de 2020 Y yo un día dije como que, suponiendo que seas tú, ¿no? Pero no eras tú Ay, el estado que subió Mariana ¿Estado? ¿Qué es estado? Y yo, el estado de WhatsApp, ¿qué es eso? Enséñame y yo tuve que enseñar a, a esta persona a ver un estado en WhatsApp. ¡Ay, yo no sabía! Y yo... ¡ah! Bueno, este joven se abrió a lo inesperado y se
1: sorprendió. Se arriesgó. Dijo, bueno, vamos a, a lanzarnos a este nuevo mundo de los estados de WhatsApp. A mí esto me pasó con TikTok. Todavía no lo comprendo aún. <risa> pero lo tengo.
0: Yo siento que TikTok es gracioso. O sea, yo... Voy a entregarme
1: a TikTok en el momento que... Sí, es raro. Pero en realidad, abrirse a lo inesperado no solamente en lo, eh, la evolución digital. Abrirse a lo inesperado, gente, aplica a todo. Absolutamente a todo. Desde que te saquen a bailar salsa y no sabes bailar, pero el que te invitó es el chico que te gusta. Dale, inténtalo. Vamos, lo peor que puede pasar es que él te enseñe... Que se rían.
0: No, es que... Y también tú te puedes reír de ti mismo, hay que, hay que arriesgarse Por eso sabes que lo, que lo mejor que puede pasar es que se rían y, y sea algo súper gracioso. Sí, la
1: vida te puede sorprender, inténtalo. Y vamos con el último punto, meditar. Olga sabe de esto, ya es mejor que yo meditando
0: Epa, sí, tú el otro día me contaste que no te puedes poner la mente totalmente en blanco
1: No, totalmente en blanco no, porque mi mente siempre va a mil por hora Pero sí encuentro mi momento de paz Mi meditación no es la común Usualmente medito con, con mantras, con música de alta frecuencia eh, Todo esto lo pueden googlear muchachos pero bueno, ¿qué es la meditación?
0: Con la música de alta frecuencia fue la que tú me pasaste en estos días y con esas que estás Sí,
1: es muy cool, es muy cool. Pero bueno, la meditación es una herramienta para entrar en contacto con nosotros mismos, estudiar nuestro interior y por supuesto conectarnos con el presente. Y bueno, esos fueron nuestros cinco tips para aprender a dejar fluir y dejarnos llevar.
0: Ah, este fue nuestro primer capítulo, como decíamos en un principio, estamos comenzando, estamos aprendiendo, espero que les haya gustado mucho eh, nuestra enseñanza y nuestra reflexión de, de hoy y espero que lo puedan Pero aprender. ya va, ya
1: va, ya va, nos cerremos aún, falta lo más importante, Olguita, faltan. A ver, dime. ¿Cuáles son los beneficios de dejar fluir? ¿Por qué tú que nos estás escuchando deberías aplicar el experimento dejar fluir en tu vida? Y es muy sencillo, es muy simple.
0: Porque puedes descubrir cosas maravillosas.
1: Te vas a abrir a muchas cosas nuevas, pero básicamente es esto. Cuando comiences lo que hemos llamado el experimento de dejar fluir, notarás que cada día será más sencillo y te será más fácil el no ir contra corriente. Sentirás que de alguna manera ya eres más feliz, más desapegado, relajado. Y por qué no, hasta más creativo. Yo, nada más escuchando
0: eso, ya me dan me ganas de
1: dejar fluir.
0: Nada más de escuchar eso, te dan ganas de irte a seguir creando contenido para, para nuestro Instagram, que los invito a todos a seguirnos. Arroba una gente consciente.
1: Qué bueno, qué bueno. Call to action. Ahora sí, vamos con el cierre del programa. <risa>
0: No, y estamos bien. O sea, yo creo que de verdad la conversación estuvo demasiado buena. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba una gente Arroba Olga Cacique. Y...
1: Arroba Lady Mariana con Z al final. De todas maneras, te los vamos a dejar <risa> en YouTube, en la caja de descripción. Y Spotify. No sé si... Lo, no, creo que no lo podremos dejar allí. Pero Google, muchachos. Para eso está Google. Está <risa>
0: La niña que vean con fotos ahí en Asia, es la niña que se quedó atrapada en Brasil.
1: ¿Y la del tarot es Que eh,
0: Por supuesto, por supuesto. Espero que les haya gustado, nos despedimos, un beso y abrazos para toda esta hermosa comunidad.
1: Gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos durante casi 50 minutos. Recuerden que esto fue un piloto, eh, estamos apenas empezando. Creo que esto es el inicio de, de algo muy bueno, de algo muy grande, es algo que estamos haciendo con mucho amor. Algo que creo puede convertirse en una filosofía de vida y, y nada, estoy muy, muy emocionada. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes con más información. Seguramente venga un episodio muy bueno.
0: Así es, un abrazo para
1: todos. Un abrazo, chao, chao.
0: Muchas gracias por escucharnos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como consciente y te recuerdo que todos los lunes habrá nuevo capítulo. Estamos
1: viviendo la revolución de la conciencia. Cambiemos al mundo empezando por nosotros mismos.
0: Que tengas la mejor semana de ti. Que tengas la mejor semana de ti. Que tengas la mejor semana de ti.